0: Hola, mi nombre es Elizabeth González y estás escuchando el podcast Cartas a mis Amigos. En la actualidad nos enfrentamos a un mundo lleno de muchos medios de comunicación, ya sean las redes sociales, ya sea la televisión, la radio, en fin, hay muchas maneras en las que nos podemos comunicar. Pero el problema es que en muchas ocasiones no compartimos nuestras ideas, no decimos lo que pensamos, no hablamos sobre aquellos temas que nos apasionan. Así que el día de hoy quiero compartir contigo un mensaje positivo, un mensaje que seguramente hará una diferencia en tu vida, un mensaje que probablemente el día de hoy estés necesitando. Si te gusta lo que escuchas, te invito a que lo compartas con todos tus amigos, comenzamos. En este podcast estaremos haciendo una breve reflexión de lo que fue el año 2021. Estaremos hablando de algunas cosas que aprendimos, algunas reflexiones, algunos consejos que nos van a ayudar a empezar de una buena manera el año 2022. Además, en este podcast no estoy sola, sino que me acompaña una amiga muy querida. Así que quédate, escucha el podcast y descubre quién es esta persona. También te invito a que escuches las dos partes que se van a estar subiendo de este podcast, ya que la plática se hizo un poco extensa y tuve que dividir los episodios en dos partes. Así que espero que después de este episodio esperes el siguiente y lo puedas escuchar todo completo para que puedas salir enriquecido con todo lo que se estuvo hablando en este podcast. Así que sin más, comencemos. Bueno, pues el día de hoy me da mucho gusto tener una invitada aquí en el podcast Cartas a Mis Amigos. Y antes de pasar con nuestra invitada, me gustaría comentar que eh, ya grabé anteriormente un episodio con invitado, pero realmente no lo he subido y probablemente se suba después de este episodio. Entonces, eh, digamos que oficialmente la primera invitada va a ser esta persona del día de hoy. Y pues me gustaría que se presentara, eh, se llama Cristina, pero eh, me gustaría que tú dias un poquito más de información de, de ti.
1: Hola Eli, ¿qué tal? Pues me da mucho gusto que pues por aquí nos hayas dado la oportunidad de estar contigo, ¿verdad? Es, hemos escuchado por ahí tus pláticas y pues se nos han hecho un poco interesantes, ¿verdad? Y, y qué bueno que tengas la iniciativa de llevar a cabo este tipo de temas, ¿verdad? Este tipo de pláticas, ¿no? Qué es que padre que, que podamos charlar también en este medio. Y bueno, pues mi nombre es Cristina Mendoza, ¿verdad? Este Es un placer estar aquí con ustedes. Y, y pues, qué mal les digo, ¿verdad? <risa> ya con la plática yo creo que podemos ahí adentrar un poquito más en esto.
0: ¿Vale? Muy bien. Oye, nada más para recordar viejos tiempos <risas> ¿recuerdas tú cómo fue que nos conocimos?
1: ah, claro que sí <risas> ¿cómo olvidarlo? <risas> en el tan sonado campamento marcados por el fuego ¿quién, ¿quién se va a olvidar de ese campamento? años y años de llevarse a cabo ¿no? y, y por ahí Eli y yo tuvimos la oportunidad de estar por ahí en una fogatada que yo creo que nos encantan a todos los que hemos estado en el campamento <risas> Y por ahí ya estuvimos este, cantando algunas alabanzas, platicando, charlando ahí los chicos de su grupo y el de nosotros. Y pues ya de ahí, fíjense, o sea, surgió una bonita amistad hasta hoy. Sí, la verdad es que cada vez que me pongo a
0: recordar de, de eso es como muy sorprendente porque literalmente fue un momento que compartimos juntos, este, tu iglesia y mi iglesia. Cuando, cuando fuimos a ese campamento, y a partir de ahí salió como mucha conexión, ¿no? mucho contacto y pues ya han pasado qué te gustan unos ¿qué serán como siete años o algo así, ¿no? Este más, o más o
1: menos sí alrededor de siete ocho años ya ya marca, ¿verdad? Y, y pues qué padre que que sigamos en contacto eso es lo que lo que más me gusta, ¿no? porque pues a fin de cuenta uno se topa mucha gente pero pues ya se pierde en el camino y que bueno, entonces conservar las amistades. Sí,
0: más ahora que pues estamos en ciudades diferentes y bueno, gracias a la tecnología que podemos tener este tipo de espacios para seguir comunicándonos, pero la verdad sí, o sea, me sorprende la verdad como tanto tiempo que, que hemos ido en contacto y la mayoría ha sido pues así por mensajes. Está sorprendente eso.
1: Eso ha sido lo bueno, ¿no? O sea, realmente mucha gente no puede mantener una amistad a distancia y yo digo que, bueno, o sea, esto nos ha ayudado a nosotras y, y bueno, se ha dado y qué bonito, ¿no?
0: <risa> sí, bastante. Y, bueno, pues, eh, la vez que te invité, o sea, pensé mucho en ti para, para este tema porque, pues, bueno, solamente el contenido que, que he estado subiendo a, aquí a, a este podcast son como, pues, reflexiones y en su mayoría cosas que que yo he vivido y que por lo tanto puedo compartirles a, a, pues, a mis personas cercanas, ¿no? a mis amigos, a mis compañeros. Y, y en esta ocasión, pues yo pensaba en, en quién más podría como complementarlo con otro punto de vista, con otro contexto, eh, pues otras cosas que, que servirían también para, pues, para muchas personas que podrían escuchar esto, ¿no? Y pensé, no, pues yo creo que Cris es la persona adecuada porque... Eh, creo que también tienes esa cualidad de, de estar como reflexionando en muchas cosas y, y ahorita pues es el mes de diciembre, es el mes en el que pues usualmente todos hacemos esta reflexión, recapitulación de lo que hicimos en el año y, y creo que es muy bueno eh, poder tener como a otras personas que también eh, pues suelen hacer como este tipo de reflexiones y la verdad es que puedes pensé en ti para para este tema, entonces espero que saques toda tu, tu inspiración aquí.
1: Vaya, yo digo ¿por qué? No, pero excelente, verdad. Ya, este, yo no sé por qué pensaste en mí, verdad, pero es bueno, este, yo creo que los por las actividades que realizamos, este, pues cosas similares, ¿no? Yo creo que más bien va por ahí. Sí, cabe mencionar que Cris eh,
0: tiene un poco de, de, de miedo todavía para todo el tema de, de expresión en público pero yo, yo sé que está haciendo su, su máximo esfuerzo y también por ahí sé que tiene un proyecto muy, muy padre en red pero eso lo veremos en otra ocasión porque ahorita okay. me interesaría eh, pues hacerte un par de preguntas y yo sé que también tú tienes por ahí algunas preguntitas para mí entonces, okay, no. eh, ¿te parece si empezamos. Este, me gustaría lanzarte una pregunta. Claro. A, a ver qué tienes para, para decirme. Y la primera pregunta que tengo es, pensando en que ya quedan 11 días, me parece, para terminar el año, pensando en, en cómo iniciaste tú el, el 2021, ¿qué le dirías tú, a la crisis del primero de enero del 2021, ahora que estás a punto de finalizar el año? O sea, ya viendo todo lo que viviste en este año, ¿qué consejos le darías a esa crisis que, que empezó el año?
1: Mm, sigue siendo constante. Mira, yo creo que inicié el año pensando eso, ¿no? Necesito ser más constante en lo que hago. Y creo que, que comencé haciéndolo y, y batallo, ¿no? En alguna ocasión, yo creo que tú y yo platicábamos de eso, ¿no? De que, que se me dificulta un poco ser en, en la constancia. Y yo creo que en la mayoría de nosotros, ¿no? Si empezamos algo y cuántos logran terminarlo, ¿no? Por eso muchas veces se nos recomienda, trázate metas a corto plazo, ¿no? No te vayas, metas de que, ah, en dos, tres años, no. O sea, a corto plazo. Y con eso inicié y, y yo... Quiero seguir este, si, haciéndolo. ¿Por qué? Porque yo creo que eso es lo que nos lleva al éxito en todas aquellas cosas que nos tratamos, trazamos en la vida, ¿no? Y así comencé. Y, y fíjate, en un inicio, yo nunca he... Este, bueno, no que nunca, ¿no? O sea, un ayuno a tantos a de, de tantos días, vaya. Y, en, y en, iniciando el año, comencé pensando, digo, bueno, nunca lo he hecho y ¿por qué no? Este, me voy a trazar un ayuno de 21 días, ¿no? Inicié y típico, ¿no? De que pasan ciertos días y, y ya fallé en uno, ¿no? Yo dije, bueno, o sea, voy a seguir haciéndolo y voy a seguir haciéndolo. Y, y no fueron los 21 días, pero fue un, fueron bastantes días que yo digo, pues bueno, fue un, un, un logro que que para mí en lo personal, pues, y en mi relación con Dios, ¿no? O sea, yo creo que me ayudó más a ser más constante, este, no nada más en el ayuno, sino en la oración, en la lectura de la palabra. Y, y eso yo le diría a la crisis de, de, de hoy, sigue siendo constante, persevera en todo, lo que, en todo lo que hagas y sobre todo aprovecha bien el tiempo. O sea, bien dice la escritura, ¿no?, que que los días son malos, o sea, y que, y que veamos cómo vivamos y no ser necia, o sea, en, en ocasiones uh, hay pensamientos en, en nosotros que nos aferramos, hay ideas que no nos llevan a, a más, ¿no? sino que nos hacen tropezar y no somos sabios en ciertas cosas y la escritura incluso nos, nos recomienda esto, ¿sabes qué? Aprovecha la ocasión, o sea, ¿cuál es la ocasión, esta oportunidad que tienes en la vida de vivir? ¿Por qué? Porque los días son malos. Y, y, y lo vemos actualmente, ¿no? O sea, no son los años en los que podíamos salir a la calle y estábamos jugando hasta las 11, 12 de la noche y, y no pasaba nada, ¿no? Ahorita, pues, no es lo mismo. Y, y realmente vemos que los días han aumentado y la maldad sigue aumentando y vemos cosas más, más tristes. Y, pero más que nada, aprovechar esta ocasión que tenemos, ¿no? Que es vivir, o sea, y el vivir el día a día y aprovecharlo y, y disfrutarlo, no ser necios en nuestros propios incluso razonamientos, ¿no? o sea, sino que ser más sabios, que es lo que nos dice la escritura, y tomar el consejo, porque no?, de las personas, o sea, hay gente muy sabia que nos aconseja y, y en la vida nos va a ayudar a ir más allá, y, pero sobre todo, o sea, buscar comprender cuál es la voluntad de Dios para el hoy, para el hoy y si el señor nos presta vida el día de mañana pues este que podamos seguir, seguir por ese camino no eso le diría a la cris wow fíjate que
0: a, ahorita sí. que estás comentando lo, lo el ayuno este uh -huh. fíjate que justamente este 2021 eh, fue yo creo que como en cuando empezó pandemia más o menos que sería como en marzo o abril este, una amiga me invitó a un ayuno de 21 días. Okay. Yo jamás lo había practicado. Este, pues yo con los ayunos normales, okay. ¿no? De un día a mediodía. Este, pero no sé, me invitó al ayuno de 21 días y se, se me hizo súper fácil, como decirle, no, pues que si sí, no, súper yo. <risa> sí, parece este, fácil. Y la verdad es que, o sea, si no te honesta, no se me hizo tan difícil pero yo creo que sí influyó mucho que, que fue un ayuno en grupo. Entonces, okay. como que, no sé, creo que eso fue una, una gran motivación. Y también otra cosa que me sonó mucho es aparte parte que decías de Aprovecha bien el tiempo, porque eh, este año, eh, ahí con, con los jóvenes de, de universidad, estuvimos llevando un libro que de hecho se llama Aprovecha bien el tiempo. Y, mm -hmm. y es que tienes, o sea, tienes... Tienes mucha razón porque el tiempo se va en cualquier cosa. O sea, cuando menos acuerdas ya desperdiciaste tiempo, no sé, en el teléfono o, o hasta pajareándose. <risa> y y cuando, cuando entiendes que cada segundo es un segundo que pudiste haber invertido en algo, o sea, en algún proyecto, en tu familia, en, en ti mismo, o sea, como que empiezas a valorar más las cosas, ¿no? Entonces... Pues sí, tienes mucha, mucha razón en sí. esa parte.
1: Y sobre todo actualmente, ¿no? O sea, no sé si te fijas. Al, alguien dice, ay, es que los días realmente son más cortos, ¿no? Y A otro familiar. dice, no, es que es, depende de tu percepción. O sea, cuando estabas niño, pues te duraba más el tiempo, este, y, pero porque eras pequeño y ahora que tienes más actividades, por eso se ha reducido mucho más tu tiempo. Pero realmente, o sea, el año se nos pasó volando. O sea, en qué momento estaba viendo prácticamente este, ciertas historias del grupo de jóvenes de ahí de la zona de, de, de Betsaida Y decía, pues hace cuánto, hace una nada, los chicos estaban dando temas precisamente navideños. Y yo dije, pues fue relativamente hace bien poco tiempo. Y yo decía, válgame en qué momento ya estamos diciembre otra vez. Y, pero, o sea, fíjate, es bien interesante también, o sea, en ese aspecto de aprovechar, se me venía a la, a la mente lo que, lo que es la palabra, ¿no? O sea, es redimir, o sea, prácticamente rescata de la pérdida ese tiempo, mejor ahora sí la oportunidad que tenemos, el tiempo perdido, ¿para qué? Para hacer algo más. Porque realmente, o sea, se nos va en la nada y este la vida realmente. A mí me llegan los mensajes este, al fin de semana y, y, y dice, bueno, pues tu récord de, de usar el teléfono pues fueron cinco horas diarias esta semana. Y dije, no puede ser. O sea, no. no puede ser que se me esté yendo tanto en el teléfono. Este, y a veces dices, no tengo tiempo. no O sea, más bien eh, vamos a, a ver de dónde vamos a rescatar el tiempo que decimos que nos falta, ¿no? Porque más bien perdemos tiempo en cosas que, pues, van a a fin de cuentas porque se nos va en nada el tiempo. Sí, te, completamente de acuerdo.
0: Me, me va a pasar la bueno,
1: Yo sé. Oye, Eli, a mí me gustaría también hacerte una pregunta. Ah, en, yeah. en ocasiones, fíjate, yo creo que nos sentimos... Eh, pues que nos faltan cosas, ¿no? Y, y yo me ponía a pensar esto, ¿no? O sea, este año tú te sentiste suficiente. ¿Por qué te lo digo esto? En ocasiones nos sentimos como que faltos, ¿no? Por, por no tener ciertas características o, o decimos, es que no fui lo suficiente buena, lo suficientemente buena, lo, sufic lo suficientemente fuerte, no fui tan constante, no me siento tan pura, tan santa como otros, ¿no? Pero realmente, pues, ¿quién lo es, no? Pero este año, ¿tú tuviste algún pensamiento de este tipo?
0: Uf, qué pregunta sí. tan profunda. Um, y fíjate que, que sí tengo una respuesta, este, y no definitivamente no me sentí suficiente, eh, en, en dos aspectos muy, muy específicos. Este, el primero, que es el más corto, eh, pues yo creo que fue en, como en mi servicio en la iglesia. Eh, como que, pues tú sabes, el cambio de ciudad. Digo, ya tengo bastantes años aquí, aquí en la ciudad, pero a pesar de eso, creo que apenas este 2020, 2021, fue una época en la que... Empecé como a, a retomar muchas cosas, pero como todo inicio creo que pues es difícil, ¿no? Siempre comenzar, entonces creo que este año sí hubo muchos retos y muchos cambios que obviamente son cosas a veces emocionantes porque vas emprendiendo nuevas cosas, pero a la vez como que creo que siempre tendemos a compararnos hasta con nuestro propio yo del, no sé, hace Dale. dos años, tres uh -huh. años.
1: Exactamente, ¿no? Ajá, y como que eso
0: sí me pasó en esta área como de como decir, híjole, es que antes esto, o antes llegaba a tal, a tal punto, o antes hacía tal cosa, o, o cosas así. Entonces, creo que eso sí fue un factor que que me hizo pensar, no, pues no no estoy dando lo suficiente o, o no tengo la capacidad suficiente o, o no manches todo lo que me falta, ¿no? Entonces sí fue algo que, que he tenido que trabajar, este pero al final creo que se trata también de entender cómo dónde estás parado y también entender que, que las cosas cambian, ¿no? o sea que no puedes... Eh, me gustaba algo que decía una persona en una predica, de hecho hoy y la semana pasada, de que a veces te quedas estancado pensando en tus logros pasados y no alcanzas como a visualizar cuáles son tus logros futuros o presentes. Entonces, creo que eso es algo que me pasaba a mí porque me quedaba con que no, es que antes había logrado tal cosa, ¿no? Y antes había uh -huh. llegado a tal punto. Y como que decía, y ahora estoy en el punto cero, ¿no? En el escalón de más abajo y es como... <risa> En qué momento voy a llegar al escalón 10, que es donde estaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me sentí como no suficiente. Y también el otro, que es el como más largo y en el que más como que lo viví, es en el área laboral, fíjate. Okay. Me pasó mucho que... Y bueno, lo que lo puedo decir abiertamente, porque <ríe> muchas personas ya lo saben. Y yo ya había estado buscando un... pues un cambio un cambio laboral y no propiamente como de moverme de la empresa, sino de verdad un cambio pues en mi área laboral. Pero tenía como que mmm, ciertas limitantes o, o cosas que yo me estaba poniendo a mí misma, que al final, este, después de hacer un análisis, todo se reducía a que estaba... ¿cómo se dice infravalorando? O sea, subestimando, subestimando. Sobrevalorando. No, o sea, como hacerlo menos.
1: Eh, subestimando.
0: Sí, subest estaba subestimando mis, mis capacidades. Es más, ni siquiera era como totalmente capaz de, de ver cuáles eran mis capacidades. Entonces, obviamente, o sea, yo constantemente veo, pues, las ofertas de los empleos porque me gusta estar viendo qué es lo que están pidiendo actualmente, ¿no? Para ver si me tengo que actualizar en algo. Y yo cada vez que veía una, una oportunidad laboral, era como, no sé, vienen los 10 requisitos y si acaso yo veía que a lo mejor en uno encajaba, ¿no? Y decían, no, pues no, ¿cuándo voy a llegar a este nivel? ¿Y cuándo voy a poder tener un trabajo de, de esta manera? Y, y como que yo misma me me decían, no, es que no, no, en eso no eres... O sea, como que sí sabes, pero no tanto. Entonces no eres capaz. Okay. Y en esto, como que también, pero no, no es para tanto. Entonces, así me pasaba. Y después llegó un punto en el que dije, no, pues entonces no soy bueno en nada. <risa> o sea... Okay. Entonces, ¿qué estoy haciendo, no? Y eso lo estuve trabajando en el último... Como en los últimos tres meses. No fue fácil, pero sí fue un momento en el que sí dije no, no me siento para nada suficiente para esto y gracias a Dios que, que lo pude ir trabajando y ahorita no te puedo decir como que me siento la persona más suficiente del mundo pero sí es algo que, que me tocó trabajar bastante entonces en resumen creo que sí fue un año donde esa parte de sentirme suficiente sí fue un gran, gran reto
1: un gran reto, ¿no? O sea, pero realmente, o sea, también tú decías o sea, yo me comparaba con mi yo de hace unos años atrás pero en ocasiones no vemos nuestro presente y lo que se requiere en el momento, ¿no? Uh -huh. y, y en ocasiones y también es adaptarnos a, a la situación al momento, a las personas ¿no? O sea, también en, en ocasiones nos olvida el propósito por el que estamos ahí, ¿no? De alguna manera. Y y yo digo, bueno, nos sentimos así como que en ocasiones hasta estancados, ¿no? Pero no vemos sí. el, la otra cara de la moneda y, y tú dices, bueno, realmente está haciendo de, de provecho eh, el compañerismo que, que estoy teniendo con con mis compañeros vaya de trabajo ¿no? incluso en eso o sea porque a veces no lo vemos y, y y realmente yo creo que también podemos ser de ayuda o de bendición para las personas con las que nos relacionamos ¿no? a fin de cuenta y, en, y hablando de suficiencia, yo digo, bueno, o sea, realmente, pues, ¿quién es suficiente? O sea, yo creo que nadie nos sentimos suficientes. Eh, bueno, yo creo que alguien que tenga el ego muy, <ríe> muy grande, ¿no? También. A fin de cuenta. Ajá, o sea, pero pues a, hablando en la cuestión de, con el Señor, ¿no? O sea, con Dios, o sea, nadie lo somos para Dios, Nadie tenemos lo suficiente a lo mejor. O sea, ¿por qué? Porque realmente, pues, en nuestra insuficiencia, Dios es suficiente. Dios es suficiente en nuestra vida. Y, y yo recordaba el pasaje de Bástate mi gracia, no sé si lo recuerdas. Sí. Porque mi poder se perfecciona incluso en nuestra, en nuestra debilidad. Y yo decía, bueno, pues en nuestra insuficiencia, ¿no? Cuando nos sentimos que no somos vastos, que nos, no somos competitivos en cierta uh, área laboral, en cierto rubro a lo mejor. Este, bueno, o sea, de alguna manera este, el Señor se va perfeccionando en nuestra vida, el, su poder vaya, se va perfeccionando en nuestra vida de alguna otra manera cuando nosotros no nos sentimos lo suficientes ¿no? para hacer tal o cual cosa. Y, y bueno, o sea, el Señor se gloria en nuestras debilidades, en lo que no tenemos, ¿no? Pero también el Señor nos, nos ayuda en lo que sí tenemos y, y, bueno, lo hace de alguna manera ver para que, pues, para que realmente pues sea usado para, eh, para otra área, ¿no? A fin de cuentas.
0: Sí, y de hecho fíjate que algo que me pasó en, en ese tema fue que como que yo veía los dos extremos, o sea, cuando tú, tú te crees por encima de, de lo que debes, ¿no? Y, y hasta hay un versículo de eso, ¿no? De que uh -huh. Pablo, que diciéndonos que no tengas más concepto del que debes tener. Y, y yo pensé y decía, o sea, es que eso está mal, ¿no? Porque a veces llegas, como tú dices, con, con tu ego y, y pensando que tú lo puedes todo y que no necesitas de nadie. O sea, ya ni siquiera hablando de Dios, ¿no? O sea... A veces piensas Exacto. que no necesitas de ninguna persona. Y yo decía, no, pues obviamente eso está mal. ¿no? O sea, aquí lo tenemos súper clarísimo. Pero yo hasta lo platicaba con otra amiga y le decía, pero es que también el ponerte en el otro extremo también está mal porque no estás valorando lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado. O sea, esas cualidades, esas capacidades, esas, esos talentos. Dones virtudes. Ajá, entonces... O sea, yo decía, es que tanto un extremo como el otro está mal. O sea, a veces nada claro. más nos fijamos en los que se tienen el ego hasta el tope, pero no nos fijamos <ríe> en que tenerlo hasta abajo también está mal porque no Exacto. estás dando ese lugar a, pues, a todas las cosas que tienes y que te hacen como persona, entonces... Ni aprovechando lo que tienes. Ajá. Exactamente. Y, y si, no lo, o sea, si no lo valoras, pues no lo vas a utilizar. Entonces... Yo llegué en ese punto y decía, es que, o sea, también estoy mal porque, o sea, yo me estoy sintiendo menos y, y también es algo que tengo que corregir. Entonces, me, me di cuenta que, que tiene mucho que ver cómo te identificas tú como persona. Porque, y más, como decía ahorita, o sea, en estas fechas, eso es súper importante porque no puedes... Terminar un año así y dejar que venga el siguiente y que sea lo mismo y que venga el siguiente y sea lo mismo, porque de verdad no, creo no. que es algo que tenemos que hacer un alto y decir, a ver, ¿dónde estoy parado, no? Y, y ¿qué es lo que estoy haciendo ahorita? Y la verdad es que tío fue algo que me tocó hacer porque surgieron estas situaciones y ahí fue cuando me di cuenta que, que yo tenía que trabajar pues con la parte de la autoestima, con la parte de la, eh, pues, de la confianza, de todo esto. Y, y de la identidad, o sea, de entender, pues, quién soy y qué son las cosas que, que me caracterizan como persona, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis defectos, obviamente. Cuáles también. son tus virtudes o defectos, exactamente. Exactamente. Y, y la verdad es que sí fue, te digo, un buen, un bastante trabajo de, de ¿Sí? introspección, es para llegar a entender esas cosas, incluso la verdad para ser muy sincera, sí tuve que recurrir a algunas personas para que me pudieran apoyar un poquito de, de oye, ¿tú qué ves? ¿no? O sea, ¿tú qué ves en mí? Porque a lo mejor ahorita yo no lo alcanzo a ver. Y, y sí, la verdad es que sí me, me ayudó mucho todo eso. Entonces, la verdad es que sí, esto temas o sea, esto daría para mucho más, pero, pero creo que es importante si estamos ahorita en final de año, si, o sea, yo sí recomendaría muchísimo como hacer ese alto y decir, oye, pues realmente, pues cómo te sientes ahorita, ¿no? O sea, si a lo mejor te has sentido también insuficiente, pero ¿por qué no? O, o ¿qué es lo que te ha llevado a eso? Porque puede, como tú decías, puede que sea una, un sentimiento de, de, bueno, es que quién es suficiente, ¿no? Pero también puede ser un sentimiento de, de que realmente te sientes muy incapaz de todo y, y eso habría que revisarlo.
1: Sí, hay que revisarlo y hay que ver tus virtudes y cuáles son las fortalezas que tienes, pues, para dar, ¿no? O sea, principalmente, pues, con los que te rodean. ¿Y por qué? Porque uno da lo que tiene. O sea, ya no nos vamos, ay, ve, ve tú primero por ti luego por ti. No, o sea, realmente uno da lo que tiene. O sea, ni siquiera necesitamos poner, ponernos a decir, ¿sabes qué? Este, analiza... Bien tus virtudes y, y pues, como bien dice ¿no? Este, médico, cúrate a ti mismo, como decía el señor, ¿no? O sea, mmm, ¿cómo te digo ahí en ese aspecto? <risas> no, pues, ¿cómo va? <risas> sí, vaya, o sea, realmente ve tus virtudes y, y analízate y da lo que tienes. O sea, no nos vayamos más allá, ¿no?
0: Sí, no, tira que es un tema bastante profundo. Exactamente. <ríe> y, y, y hablando de preguntas profundas, <ríe> tengo otra pregunta para ti. Ok. En una palabra o en una frase, ¿tú cómo? O sea, ¿qué dirías que fue tu mayor aprendizaje en este año? O sea, así de que te dijera: a ver, Cris, este, 2021. Uh -huh. ¿qué es lo que te llevas? ¿qué aprendiste?
1: Deja fuera la incertidumbre y aprende a vivir tu presente. Creo que vivimos en incertidumbre del que va a acontecer el día de mañana y yo creo que lo hemos vivido más que nada porque hemos vivido una situación en la que hemos dicho pues la vida no la tenemos comprada, ¿no? Y más ahora con con la cuestión de la pandemia, las enfermedades eh, se han venido al por mayor y, y yo creo que vivimos en esa incertidumbre, eh, iniciando prácticamente este año, que sería como en marzo, este, pues a mi medio covid, ¿no? A fin de cuentas. Y a raíz de eso yo creo que tuve una serie de, pues de enfermedades, a lo mejor por así decirlo, ¿no? En la que pues mi salud se ve, se vio este, más afectada, y, y es inevitable que no te pongas a reflexionar y, y a decir, bueno, o sea, realmente la vida, ¿quién la tiene comprada? Nadie, nadie. Y, y más que nada, eso fue lo que yo me puse a pensar, ¿no? O sea, vivimos en una incertidumbre del qué va a acontecer mañana, pero ¿por qué no decir, vive agradecido por el hoy, por el presente, qué es lo que tengo hoy? Claro, haciendo planes este, para, para mañana, trazándote metas, por supuesto que sí, claro que sí. Pero más que nada, vive tu presente. Lo que tienes, disfruta las personas con las, que, con las que convives, aquellas que se dan a ti, aquellas por las que tú estás dispuesto a darte. Disfrútalos porque pues ahorita estamos y mañana quién sabe. Sí, de hecho,
0: estaba pensando mientras hablabas de... Todos estos problemas que hay ahorita de ansiedad, que se ha vuelto un tema así súper top, de que ah, todo el mundo sufre de ansiedad, ¿no? Y, uh -huh. y mucho de lo que yo he alcanzado a ver es que entra toda esta parte de que siempre estás pensando en el futuro. O sea, siempre estás uh -huh. pensando en, no sé, trabajo, no, es que la próxima semana, y, y es que mañana estos pendientes, y no sé, en temas de no sé, de relaciones, ¿no? Y no, y es que, ¿quién va a ser mi próxima pareja? ¿Será ya la definitiva o no? ¿O a dónde me voy a ir a vivir? ¿no? O sea, como que siempre estás acelerando tu mente, pensando en cosas que todavía no suceden y que todavía no es el tiempo que le dediques tanto espacio de tu, de tu mente. Y es como como tienes todos estos pensamientos que de pronto no sabes qué hacer con ellos, y es donde surge la ansiedad. Y me acuerdo mucho de, de algo que decía una, una persona de, de la iglesia, que decía, es que cuando te preocupas, literalmente eso te estás ocupando antes de tiempo. Y <risa> sí, sí. Y sí, y, y, y o se tiene todo el sentido, porque es como, porque no mejor en vez de preocuparte, te ocupas en lo que tienes que ocuparte en ese momento? Y, y es como... Pues sí, es cierto, ¿no? Y, y volvemos a lo que decíamos ahorita, o sea, de ¿en qué estás enfocando tiempo? Porque a veces le das más tiempo a cosas que todavía no son y en las cosas que tienes que trabajar en ese momento no tienes tiempo. Exacto. <risa> y es como un círculo vicioso del cual no puedes salir y al contrario ganas estrés, ganas ansiedad, ganas un montón de cosas que no deberían suceder. Entonces creo que... Pues sí creo que sí hay que controlar mucho la parte de, de qué tanto estás como enfocándote en las cosas futuras sin descuidar obviamente esta parte que tú decías, ¿no? O sea, de que sí hay que hacer planes, o sea, sí hay que tener visión, pero que eso no sea lo que ocupe totalmente tu mente y tu preocupación y todo, ¿no? O sea, como pues tener un control en, en ese
1: sentido. Oye, y la importancia de cuidar nuestras emociones. Realmente, como tú dices, nos ocupamos antes de tiempo, ¿no? Algo que no, que no está sucediendo todavía. Y, y, y hay un consejo incluso bíblico, ¿no? Y, y que dice, o sea, que pienses en todo lo en todo lo verdadero para empezar. O sea, porque a veces nos hacemos idea de algo que ni siquiera sabemos si es real. O sea, ya, yo creo que como mujeres somos bien buenas para hacernos historias, no de la nada. <risa> <risa> o sea, y para empezar el consejo bíblico es, ahora sí, o sea, piensa en todo lo verdadero. O sea, luego en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, o sea, todo lo de buen nombre. Es más, o sea, dice, si hay virtud alguna, o sea, si algo digno, incluso de alabanza, en eso piensa. Pero no, nosotros en serio, yo creo que solo nos enfermamos y, y hacemos que nuestras emociones este pues estén para arriba y para abajo, ¿no? Por lo mismo, o sea, porque creamos, pues creamos historias de, de la nada y no, o sea, hay que cuidar eso, ¿no? De hecho, fíjate
0: que esta que mencionaste eso de las enfermedades, no, no sé si te había platicado, pero ahora que que me estoy tratando de lo del reflujo que va ligado a gastritis y todo eso, este, he conocido a muchas personas que les he platicado de que no, es que no puedo comer ciertos alimentos porque me da el reflujo y así. Y no sabes cuántas personas, neta, cuántas personas me han dicho, ¡ay, ah, yo también tengo eso! Y es como de, o sea, ¿y cómo por qué debería ser normal? Y es que, por ejemplo, en mi caso, o sea, tú piensas en gastritis y te imaginas una persona que se la lleve comiendo picante y hacía morir, ¿no? Y, y, y no. yo no, o sea, yo no, ni siquiera lo consumo. Y lo que yo le he dicho a, a algunos amigos es, pues, es el estrés, ¿no? Entre a lo mejor sí algunas otras cosas. Eh, y cuando les platico eso, también me salen con que, sí, yo también. <risa> y yo como,
1: pero es que no es normal, o sea. No es normal, Eli. Y, y yo creo que eso ha generado mucho, ¿eh? O sea, en mi trabajo no tienes idea de de cómo personas tienen gastritis y, y también, o sea, cómo es picante, cómo es irritante. Pues no, o sea, y llegamos a la conclusión de que es estrés, o sea, y la vida tan acelerada que, que estamos viviendo o que vivimos a fin de cuentas, yo creo que es lo que nos ha llevado a que nos enfermemos, pero realmente tenemos que también hacer un alto y cuidar nuestro cuerpo, o sea, porque, pues a fin de cuentas, o sea, ni el trabajo, este, ni el jefe, nadie, o sea, nadie va, va a cuidar, nadie va a ver por nosotros, ¿no? A fin de cuentas, nosotros somos los encargados de cuidar este cuerpo que tenemos, que solo es uno, a fin de, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Oye, y, y bueno, o sea, alguien dijo algo bien interesante, ¿no? Que nosotros somos lo que somos incluso cuando nadie nos ve. O sea, y, y yo te pregunto. A ti, durante este año, ¿qué hiciste en tu tiempo a solas? Uf. <risa> ok. No te um, quiero exhibir,
0: Eli. <risa> no, este, te fuiste recia. <risa> eh, híjole. Está muy, muy, muy dura la pregunta. Um, la verdad, yo creo que tiene muchas respuestas porque. Obviamente no es como que, o bueno, al menos en mi casa no es como que haya sido solo una cosa. Yo creo que, por un lado, tristemente, diría que sí perdí mucho tiempo. Ahora sí que, pues, no sé, en entretenimiento, supongo. ¿Qué digo? No, no es tanizar el, el entretenimiento, ¿verdad? O sea, obviamente, o sea entiendo que, que es necesario también despejar la mente. Claro Pero yo, sí. yo creo que muchos momentos en los que estuve pues como sola, o sea, hablando de esos tiempos especiales de que está solo, yo creo que sí mucho se fue en esa parte, más del que debería de ser. Y otra parte que esta yo creo sería como la más provechosa, siento ya. Eh, pues sí hubo muchos tiempos en... Yo les llamo como temporadas, aunque debería ser como siempre, pero hubo temporadas en las que pude um, pues tener como, um, como momentos de intimidad muy especial con Dios. Y, y digo especiales porque um, como que le dedicaba mucho tiempo y mucho como como recursos, como que me esmeraba, ¿no? No era nada más como, y no digo que esté mal, pero no era nada más como que me encierro en mi cuarto y oro y antes de dormir, ¿no? O sea, realmente como que pues trataba de, de hacer las cosas lo mejor posible, e incluso poner físicamente a condicionar como las cosas, y, y eso sí fue algo que, que llegué a hacer y que sí me gustó. Pero la verdad es que fueron temporadas. O sea, no fue como que algo constante. Y otra cosa que, que yo haya hecho... Mmm, yo creo que... No sé. Mmm, no sé. A, a veces, no sé si te ha pasado, pero a veces creo que solamente dejé que pasara el tiempo. Así tal cual. Claro. O sea, me pongo a pensar y no sé, se me iban y, los pensamientos yo creo
1: yo te lo pregunto porque yo veo que eres una persona que realmente siempre está buscando algo que hacer no y te admiro porque te esfuerzas por aprender algo cuando te propones ¿no? y, y bueno me llama la atención porque pues tocas varios instrumentos <risas> dedicas yo creo un tiempo de, de alabanza, adoración o sea para mí Realmente eso es especial, no, mucho, no muchas personas lo hacen, ¿no? Y bueno, ya se necesita dedicación y, y qué bueno es hacerlo, ¿no? Porque como tú decías, a veces sí dejamos eh, que nuestro tiempo se vaya. ¿Y quién no lo hacemos? Yo creo que todos lo hacemos, obviamente. Pero más allá, este, yo creo que incluso también cabe decir cómo tratamos a las personas cuando nadie está ahí, ¿no? O sea, qué tan generosos somos incluso cuando nadie nos está viendo y llega alguien necesitado y te pide una moneda, ¿realmente damos nosotros o no lo quedamos? Y porque hay, hay mucha gente que realmente vive en apariencia, ¿no? O sea, únicamente da porque ay, es que viene mi, mi novio, viene mi amigo, viene mi mamá y pues para que vea que soy generoso y no se trata de eso, ¿no? Uh, incluso, pues la escritura dice, ¿no? De que tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda hace, ¿no? Este, pero realmente, cuando nadie nos ve, ¿cómo tratamos a las personas? O, o le hacemos un fushi a aquella persona que no está aseada. Detalles como esos, ¿no? Que también yo creo que cabe reflexionar dentro de nosotros y, y meditar un poquito más, ¿no? ¿Realmente estamos siendo egoístas o.? O estamos siendo generosos con nuestras palabras, incluso. Eso es bonito, yo creo que también nos pongamos a pensar. Y, y si no lo hemos hecho este año, cabe, cabe hacerle un espacio en nuestra vida en lo que resta del año. Si es que tenemos vida y, y ¿por qué no?, el siguiente año, ¿no? Poder hacerlo. Ir más allá en ese aspecto, ¿no? Sí, fíjate que, o sea, pensando ahorita un
0: poquito. Sí, es bien importante eso que tú dices, o sea, ¿cómo te comportas cuando nadie te ve? ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué piensas cuando nadie te ve? Porque, o sea, vas a un trabajo y, y ves a una persona trabajando, pero realmente no sabes cómo es esa persona saliendo del trabajo. O vas a, no sé, a una reunión de amigos y bueno, depende de la cercanía, pero a veces solamente ves cómo es tu amigo en esas reuniones o, o en tu iglesia, ¿no? Y, y al final creo que, creo que a veces siempre tratamos de, de dar cierta cara en ciertas circunstancias. Y, y no digo que, que esté mal que quieras como comportarte de cierta manera en ciertos momentos pero creo que lo, lo bueno sería que seas una persona constante y firme siempre, o sea, en todo lo que haces, porque... Y, y sea mucho en el tema de relaciones, ¿no? Porque luego siempre comentan pues esta parte de que obviamente pues alguien que, que quiere empezar a, a cortejar a una persona pues va a dar su mejor cara, ¿no? y pero a lo mejor después va a demostrar su, su real yo y pues ahí la cosa va a ser diferente entonces eh. creo que a veces así nos comportamos en muchas otras áreas porque pues no sé, queremos simplemente impresionar a, a alguien o quedar bien con alguien pero realmente cuando regresas a tu casa o cuando estás con otro ambiente a veces cambiamos y y eso, pues, no está bien porque, pues, como que te estás cambiando como la máscara, ¿no? O sea, cada vez que estás en, en cada lugar.
1: Oye, y qué importante es, fíjate, ahorita que decías de que llegas a tu casa y cambian la máscara. Um, yo platicaba, yo trabajo con jóvenes en la iglesia prácticamente, ¿no? Y, y platicaba con ellos. Le digo, sí, nos portamos muy bien con nuestros amigos, este incluso con nuestros compañeros de trabajo pero que cuando llegas a tu casa o sea en ocasiones no cuidamos nuestras relaciones familiares y eso es lo más importante ¿Por qué? porque al final del día al final del mes al final del año al final de tu vida quién va a estar ahí realmente los que van a estar ahí pues va a ser tu familia los más cercanos y qué bueno que que seamos de aquellos que que, que nos, nos mostramos tal cual somos, ¿no? Pues a fin de cuentas ellos nos conocen, pero también realmente uh, pues cuidar nuestras relaciones familiares. Yo creo que ahora se ha demeritado mucho eso y, y ha habido demasiadas separaciones, no, tan, no, na, no nada más de, de, de pareja, sino... De familias, cuántas personas no le hablan al tío, a la abuelita, a la mamá, o sea, papá, o sea, y, y, e incluso viviendo en la misma casa, ¿no? Y es importante, ¿por qué no restaurar nuestra familia? ¿Para qué? Para tener un buen, una buena armonía en el hogar. O sea, el lugar de descanso o el lugar en donde nosotros deberíamos en, encontrar el mejor descanso, pues debe de ser nuestra casa. Pero para eso, pues hay que, hay que cuidar. Nuestras relaciones familiares también.
0: Sí, también es que creo que a veces, como que, o sea, aparte de que te digo, traes como, como esa máscara, aparte de, empiezas a perder un poco tus prioridades, porque, por ejemplo, no sé, cuando estás en un grupo de amigos, pues no falta el que quiere quedar bien con todos, ¿no? Y que yo pago todo y <risa> pongo esto y yo pongo el otro. Pero eso hasta te empieza a desarrollar tus prioridades porque para empezar a lo mejor ni siquiera tenías presupuestado ese gasto. Y entonces ya le quitaste presupuesto a no sé qué cosa. Y a este tiempo es el tiempo que inviertes. Y, y ha pasado, o sea, no solamente las novelas, o sea, realmente pasa de que le inviertes tanto a, a encajar en un grupo que empiezas a salir, a salir, a salir. Y como tú decías, o sea, la familia queda en segundo término, la escuela queda en segundo término, y es como, no, o sea, uh -huh. tampoco pierdas de vista tus prioridades, y, y pasa así en otras cosas, ¿no? En el trabajo, hasta en la misma iglesia, y, y, o, o a veces hasta con la familia, ¿no? A veces es como caso contrario, y, y dices, no, o sea, creo que si toca como, como hacer esta evaluación también en, en cómo me estoy comportando con quién, cuáles están siendo mis prioridades, porque creo que de ahí se define mucho de pues de cómo está siendo tu esencia como persona, ¿no? O sea, ya en una parte integral. Y, y yo, bueno, algo que yo visualizo mucho y que me acuerdo mucho <risa> que mi mamá me, me lo decía y como que en ese momento no, no lo comprendía mucho, pero hubo una temporada cuando tenía unos, que se como 18, 19 años, yo estaba en la universidad y me acuerdo que la par de estar en la universidad estaba en la iglesia y fue, era una época en la que yo estaba como muy presente en la iglesia, o sea, no, no iba todos los días, pero sí como que le dedicaba mucho tiempo y bueno, pues obviamente no tenía transporte, entonces pues en que el transporte a la escuela y que a la iglesia y todo eso, pues se me iba, la verdad, mucho tiempo. Y me acuerdo que sí había varias ocasiones en las que mi mamá sí me decía que sí como de, como vaya, pues no me iba a hacer nada. O sea, bueno, a lo mejor nada, era muy extremo, pero sí tenía un punto y era que, que realmente no le estaba dedicando tiempo a, a esa parte. Y, y la verdad es que, o sea, mi mamá por un lado como que decía, bueno por un lado preferible, pues que estés en eso a que estés en otras cosas, pero sí era también como de, pues me gustaría que, que también apoyaras aquí, ¿no? Y, y te digo que en su momento no lo comprendí porque en mi mente estaba totalmente en otra onda, o sea, no, no tenía las prioridades correctas. Y ahora que estoy, pues, acá en otra ciudad viviendo sola y todo, eh, me doy cuenta de de lo bueno que hubiera sido tener una, un orden correcto de prioridades. Y, y ahí es a donde vamos con lo de quién eres cuando nadie te ve, porque pues obviamente a lo mejor mis amigos o, o en la iglesia o en la escuela a lo mejor decían, no, pues no, es que ella saca las mejores calificaciones o se ve que estoy un montón, ¿no? O, o en la iglesia de que no, pues que se ve que participa un, un montón y no, pues qué buena persona, pero a lo mejor ibas con mi mamá y decía como de, no, pues este, pues como que le falta algo, ¿no? Y, y entonces creo que es esa parte, o sea, ser realmente una persona real en todas las áreas de tu vida. Y, y, y de verdad, ahora que, que he estado viviendo, pues ya no con mis papás, ha sido algo que me ha tocado trabajar porque es como, pues tú tienes que hacerte todo, o sea, todo, de todo en, en todas las cosas, y es como, ¿tú sabes hasta dónde trabajar? ¿Sabes si, si le inviertes tiempo extra que no te están pidiendo? Porque también sabes que, no sé, que tienes que limpiar tu casa, ¿no? O porque sabes que tienes que ir a hacer pagos, o porque sabes que tienes que hacer la, la despensa. Y es cuando te empiezas a dar cuenta de que, pues de que tienes que pensar en todas esas cosas. Entonces pues sí, la verdad es que sí, es una muy buena pregunta esa y creo que vale la pena pues ver dónde
1: estamos parados y tener un balance, ¿no? qué importante es en nuestra vida para no ir a, a como tú decías, ¿no? ocupar más tiempo en cierta área de nuestra vida y, y lo demás, pues descuidado, ¿no? a fin de, de cuenta y sí, sí es importante realmente, hay que tomarlo en cuenta <risa>
0: Y bueno, muchas gracias por escuchar este podcast. Se despide tu amiga
1: Elizabeth González. ¡Hasta la próxima!